0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Dieses Mal geht es um die Nachwehen des Winters, nämlich Frostschäden und auch um die gefürchteten Spätfröste. Wenn man den Garten nach dem Winter genauer unter die Lupe nimmt, schaut man natürlich als erstes nach, ob alle Pflanzen überlebt haben. Aber wie erkennt man, ob die Pflanze eigentlich überlebt hat? Was kann man bei Frostschäden tun? Ist dann die Pflanze überhaupt noch zu retten? Welche Strategien haben Pflanzen entwickelt, um sich gegen Frost zu wappnen? Und kann man Pflanzen eigentlich auch widerstandsfähiger gegen Frost machen? Antworten darauf gibt es in dieser Folge. Ich bin ja froh, dass der Winter vorbei ist und die Natur nun endlich wieder zum Leben erwacht. Naja, vorausgesetzt, die Pflanzen sind gut über den Winter gekommen, denn es gibt ja auch immer so ein paar Kandidaten im Garten, die nicht so robust sind und wo man ja jedes Frühjahr so ein bisschen bibbert, ob die denn wieder austreiben. Und selbst dann kann man sich ja noch nicht sicher sein, dass sie es auch wirklich packen, denn dann gibt es ja immer noch die fiesen Spätfröste. Durch die milderen Winter treibt die Vegetation immer früher aus, wodurch Spätfrostschäden auch immer wahrscheinlicher werden. Wie kann man die Pflanzen davor schützen? Für das Thema dieser Folge, Frostschäden und Spätfrost, konnte ich mal wieder Dieke begeistern. Ihr kennt ihn ja schon aus den vergangenen Folgen. Und im Magazin Mein schöner Garten ist Dieke van Dieken ja auch als der Gartenfriese bekannt. Ich freue mich sehr, dich mal wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Dike.
0: Moin Carina, hallo.
1: Dieke, ich habe gleich zu Beginn eine ganz banale Frage. Was passiert eigentlich bei Frost mit der Pflanze?
0: Ja, das ist durchaus eine berechtigte Frage, würde ich sagen. Ähm, ja, gefährdet sind eigentlich alle Teile der Pflanze, die Wasser enthalten. So kann man es ganz grob sagen. Äh, und wenn der Zellsaft dann gefriert in der Pflanze oder in den Zellen, die Flüssigkeit gefriert, dann nimmt die Pflanze Schaden. Und deswegen werfen zum Beispiel Bäume ihre Blätter ab, ähm, und, äh, um praktisch die Verdunstung runterzusetzen. Oder Stauden, die sterben ganz ab, die überwintern dann im Boden. Mhm. Und das ist eben so, schützen die Pflanzen sich von Natur aus dann eben vor dem Frost. Oh.
1: Aber so Frostschäden, woran, woran erkenne ich denn das an den Pflanzen?
0: Ja, das erkennt man oft erst verzögert leider. Also jetzt, so, jetzt wo wir hier gerade den Podcast machen, ist es noch recht kahl. Und da kann man es noch nicht sehen, ob die Pflanze tatsächlich einen Frostschaden genommen hat. Aber man merkt es dann, bei immergrünen merkt man es dann, wenn dann kurze Zeit später die Blätter braun werden, sage ich mal. Yeah. Oder bei anderen Pflanzen, die noch keine Blätter haben, eben, dass der Austrieb nicht kommt, dass kein Austrieb kommt. Daran merkt man das. Oder man kann es, also ganz einfach gesagt, so jetzt im, im Herbst, im Spätherbst bei krautigen Pflanzen, bei Stauden, äh, ist das dann oft einfach matschig. Dann merkt man, da war der Frost mhm. und dann hat man jetzt mal noch Matsch. Bei Dahlien ist so ein Klassiker oder Zinien, was man so lange im Bild stehen hat. dann weiß man, das war es jetzt. Ne? Und was man natürlich sofort sieht, ist, sind sogenannte Frostrisse, aber da kommen wir glaube ich später nochmal zu, ja. ähm, da wenn die Rinde praktisch aufplatzt. Mhm. Das kann natürlich auch passieren bei Bäumen, das sieht man dann tatsächlich sofort.
1: Genau, du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, wie stelle ich denn fest, genau, ob die Pflanze noch lebt, also wenn sie jetzt so einen Frostschaden genommen hat ähm, und war, was mache ich dann mit der?
0: Ja, ähm, ganz wichtig bei der Sache ist Geduld. Also war man es, wie gesagt, weil das, man, man kriegt es nicht sofort mit. Also oft taucht das ein bisschen verzögert auf. Und ähm, es gibt auch so Pflanzen, die treiben tatsächlich auch erst sehr spät aus. Also ich habe in meinem Garten äh, seit ein paar Jahren eine Lagerströmie, hier. Kreppmütte, mhm. mhm. heißt sie auch auf Deutsch. Und das ist so ein Kandidat aus dem Mittelmeerraum und die treiben ganz spät aus. Ich glaube auch schon, als ich das erste Jahr hatte, dachte ich so, Mensch, die ist hinüber. Die, sind über. Ja. die selbst den milden badischen Winter nicht überlebt, aber von wegen. Die trieb dann tatsächlich erst im Juni aus sozusagen. Also es war schon grün und da war noch nichts zu sehen. Ach, und du hattest auch keine Froschschaden, die war einfach nur spät dran. Oder es gibt auch den Seidenbaum, mhm. der wird auch Schlafbaum genannt, eben weil er... Lange schlägt sozusagen, nach einem langen Winterschlaf hält. Ja. Ähm, das, das ist so ein, so ein Ding, aber jetzt unabhängig davon, von diesen speziellen Fällen, ähm, kann man es beim eigenen äh, eigenen Pflanzen, kann man einfach so eine ja, Fingernagelprobe nennen, wie das ja in meinem Heft, dass man mhm. einfach mit dem Fingernagel so ein bisschen die Rinde wegkratzt oder auch mit dem Messer einfach mal guckt, ob es da drunter noch grün ist. Und dann merkt man das schon, wenn es da drunter noch grün ist, denkt man so, ah, da kommt noch was, kann man in Ruhe lassen. Und wenn es richtig braun und trocken ist, dann weiß man, da kommt jetzt nichts mehr. Ne? Und manchmal ist es eben auch so, dass ein Ausrieb weiter unten dann kommt sozusagen. Mhm. Dann sieht man es auch und dann schneidet man einfach über den neuen Ausrieb sozusagen weg. Mhm. Ja, das ist so, so ganz grob, würde ich mal sagen. Ne?
1: Und äh, wenn ich dann die Pflanzen, also wenn die noch zu retten sind äh, irgendwie und mit dem, mit dem Schneiden, wann, wann schneide ich denn so Pflanzen zurück am besten?
0: Ja, auch da äh, passt auch wieder das Wort Geduld. Also einfach mal abwarten, mhm. würde ich sagen. Ähm, nicht gleich losschneiden. Man kann natürlich zurückschneiden, Rückschneiden ein bisschen ins Gesunde. Da merkt man eben, wie gesagt, wo es grün ist, wo auch ein bisschen Saft kommt sozusagen. Ja, ja. Aber ich mache es tatsächlich so, dass ich wirklich warte, dann sieht es vielleicht mal zwei, drei Wochen nicht so schön aus. Aber dann sieht man, was wirklich abgestorben ist wie weit der Frost reingegangen ist, der geht meist von oben in die Triebe rein, der Frost. Mhm. Und, ähm, aber meist nicht bis ganz runter. Und dann ist der obere Teil ist braun. Und das, ja, ich sag mal so zwei Wochen meistens. Wenn das früher wirklich da ist und nach zwei Wochen sieht man, Mensch, das ist jetzt braun, da kommt nichts mehr von unten wird es grün. Dann schneidet man einfach bis ins Grüne zurück. So, ne? Und das, 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 kann man dann, das kann man dann praktisch machen. Und ähm, bei einigen Pflanzen, man sieht es ja auch, wenn wirklich nochmal ein harter Winter ist, dass so Kirschlorbeer, Glanzmispel, das hier richtig zurückfrieren, das haben die Leute ja oft auch doch als Hecke. Mhm. Und, ähm, die muss man gar nicht unbedingt zurückschneiden. Das kann man machen, wenn es ja. einen stört, weil es ein optischer Schaden ist. Die Pflanzen, die regenerieren sich in der Regel recht gut, die treiben gut wieder durch mhm. und die überwachsen das dann auch. Da hat man dann vielleicht mal vier Wochen irgendwie ein bisschen braune Blätter da drin oder eine braune Front von der Hecke, aber die überwachsen das auch wieder. Also da muss man gar nicht jetzt zwingend mit der Schere dran ran. Okay. Also jetzt, wenn man eine lange Hecke hat, bei ja. so also einem kleinen Strauch würde ich es jetzt machen, einfach aus optischen Gründen. Ne?
1: Mhm. Und ähm, welche, welche Pflanzen sind denn so besonders äh, gefährdet von? Von, äh, von Frostschäden.
0: Ja, natürlich besonders so mediterrane Pflanzen. Ähm, das ist ja auch so, dass man die, wenn man es jetzt so vergleicht mit früher, sage ich mal, sind ja immer mehr mediterrane Pflanzen äh, in den Gärten jetzt auch. Ich meine, klassisch ist so ein Lavendel. Also ich glaube, zu Zeiten von meiner Oma, die hatte kein Lavendel im Garten. Das hätte der gar nicht gepackt. Aber inzwischen ist das so klassische winterharter Halbstrauch schon. Oder auch Rosmarin ist so ein Kandidat. Die haben es natürlich, wenn es wirklich mal ein harter Winter ist, haben sie es natürlich schwer, mhm. weil die aus dem mediterranen Bereich kommt, wo es von Natur aus nicht ganz so kalt wird. Und natürlich auch Kübelpflanzen, italienische Kräuter. Oh, <lacht> auch so ja. ein Ding, meine Frau hat jetzt auch schon, sind jetzt auch schon in den Gartenzentren, meine Frau hat jetzt auch schon italienische Kräuter gekauft. Ja, Ende vom Lied ist, kann man natürlich, wenn es jetzt, so wie es heute nach war es bei uns, ich habe so ein Außenthermometer, war es minus drei Grad. Die kommen aus dem Gewächshaus, die kann man natürlich nicht draußen lassen. Die, werden jetzt immer, die stehen jetzt einfach bei uns im Badezimmer eine Nacht und dann kommen sie wieder raus. Ne? Aber <lacht> da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. So, ne? Solche Sachen, die sind so ein bisschen gefährdet. Aber natürlich auch ähm, klassische Sachen, die es schon immer in Gärten gab. Ähm, Gerade was Spätfrost angeht, so Rosen
1: mhm. sind
0: Spätfrost gefährdet. Obstbäume ganz besonders, Apfelbäume, Kirschbäume. Oder auch ähm, Hortensien, klassische Bauernhortensien, oh ja. die sind auch Spätfrost gefährdet. Solche Sachen, ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt so spontan so einfallen Und natürlich auch Kübelpflanzen, ähm, ja, vielleicht kommt noch eine Frage in die Richtung, ähm, Kübelpflanzen muss man auch aufpassen, dass man die nicht zu früh rausräumt. Ne? Also jetzt vielleicht noch nicht gerade im März. Sag nee, da
1: ist man dann immer so schnell so voreilig, ne?
0: Ja, klar, ja. es ist ja auch tagsüber schon schön warm, schon mhm. zweistellig, die Bienen mhm. fliegen schon und man denkt sich, oh, der Frühling ist da. Ja, ja. Aber wenn es dann nachts dann doch noch mal unter Null geht, dann ja, muss man schon einfach ein bisschen aufpassen
1: spielt eigentlich auch so der, der Wind spielt der eigentlich auch eine Rolle so wenn es um Frost Spätfrost irgendwie auch geht
0: oh ja der spielt eine sehr große Rolle der Wind ja. Das ist gerade so diese Trockenheit. Das ist dieses Gefährliche, was es da so gibt. Weil dann auch, gerade wenn man so Immergrüne hat, ich hatte ja vorhin gesagt, so die Bäume werfen die Blätter ab, damit mhm. sie nicht mehr so viel verdunsten. Oder um die eigene Verdunstung zu, herabzusetzen, damit sie nicht so viel Feuchtigkeit verlieren. Und äh, bei Immergrünen machen das natürlich nicht. Die behalten ihre Blätter, die verdunsten natürlich auch weiter. Mhm. Das heißt, gerade wenn es warm wird, mhm. ähm, verdunsten die weiter. Und wenn, wenn dann die kalten Temperaturen kommen, dann haben die Probleme mit der Wasserzufuhr. Und von daher, der Wind, der spielt eine sehr große Rolle, weil das die Pflanzen, die erfrieren dann nicht, die vertrocknen praktisch. Mhm. Also Frosttrocknis nennt man das auch. Und äh, ich weiß auch, mein Opa sagte früher immer, so, äh, ich komme ja aus Ostfriesland, und der hatte, es gibt so ostfriesische Schnacks oder so, 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 so Sprüche, yeah. die kann man gar nicht übersetzen. Und wenn so ein Wetter war, wenn das so früher war, war kalt und so windig, das heißt auf Plattdeutsch so Wind. Und ich weiß gar nicht so, ich weiß gar nicht, was das heißt auf Hochdeutsch. Ich glaube, so, so trockener, austrockener Wind ist das. Also wo, immer so, wo die Landwirte so sagen, so... Ah! Das ist jetzt nicht gut für die Pflanzen. Ne? Und da muss ich dann immer so, dann denke ich so an meinen Opa an Sohrwind, wo ich denke, so, oh, jetzt wird es nochmal heikel für die Pflanzen. So. Mhm.
1: Und wenn man, also wenn du sagst, dass sie dann so ausgetrocknet werden, wäre es dann endlich immer günstig, die dann schon zu wässern im Frühjahr?
0: Ja, muss man dann tatsächlich zum Teil machen. Also gerade so immergrüne. Die brauchen dann tatsächlich Wasser. Also mhm. ähm, da musst du schon gucken, weil die ja eben Wasser verdunsten mhm. und äh, wenn dann. Wenn, gerade wenn die im Topf sind, sag ich mal, also jetzt im Boden ist meistens auch nur Wasser drin, da muss man es nicht. Also ja. Ja, denn der ist gefroren, aber bei mhm. Dauerfrost hat man jetzt im März ja normalerweise nicht mehr im Boden. Da können die Pflanzen auch Wasser nachziehen. Aber gerade so im Topf hat man ja auch viele Sachen. Mhm. Ähm, gerade so immergrüne Kübelpflanzen, sag ich mal. Ähm, und da muss man dann schon äh, ab und zu mal ein bisschen wässern. Man merkt das auch, weil die die Ohren, weil die schlappen einfach, weil die, die Ohren hängen lassen, wie der gerne so sagt. Da muss man dann schon mal mit der Gießkanne dann hin. Also wir machen uns ja ein bisschen lustig über immergrüne im Winter gießen. Das ist ja so ja, ein ja. Gag bei uns. Redaktion, aber in dem Fall, wenn es jetzt ein, äh, so ein kalter austrocknender Wind ist, dann ist gut, wenn die, wenn man so immer grüne Pflanzen zumindest mal, wenn man neben mal Schluck Wasser gibt.
1: Mhm. Welche Maßnahmen triffst du denn so im Garten, um deine Pflanzen äh, also sicher in dieser Saison starten zu lassen?
0: Hm? Ja, äh, welche Maßnahmen treffe ich so? Also ich sage jetzt mal so, gerade so was das Thema Spätfrost angeht, ähm, da ich gucke wirklich ganz genau auf den Wetterbericht. Das habe ich in meiner Gärtnerzeit schon immer gemacht. Ich weiß noch, als mhm. Lehrling hatten wir immer so ein hatten, sich ja auch so ein Berichtsheft, musste mal eintragen, wie war das Wetter und äh, wie war die Temperatur wie viel Niederschlag. Und äh, das habe ich irgendwie so verinnerlicht, äh, dass ich das immer noch mache. Also auch so, wenn wir jetzt äh, Tagesschau gucken zu Hause oder heute Journal oder was auch immer, dann kommt immer in der Wetterbericht und ich gucke den immer. Ja. Weil ich immer wissen will... Auch wenn jetzt kein Frost droht, ich gucke mhm. immer, will ich, ich möchte immer wissen, wie das Wetter ist. Inzwischen habe ich natürlich auch eine App auf dem Handy, wie die meisten wahrscheinlich. Mhm. Ich habe auch eine eigene kleine Wetterstation. Da gucke ich dann morgens, wie tief hat's, also wie ja. stark war der Frost oder wie war die Tiefstemperatur, was ist Höchsttemperatur. Das finde ich immer ganz spannend. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig einfach, dass man das so ein bisschen im Blick behält. Ne, dass man sich nicht so ablenken lässt eben von der Sonne, die so ist, sondern dass es tatsächlich nochmal mal kalt werden kann. Ja, und dann gucke ich, dass ich den Frostschutz nicht zu früh abräume, Ganz einfach. Ne? Also ich, äh, ich starte nicht jetzt einfach schon, weil jetzt die ersten Sonnenstrahlen sind, ist für mich nicht, nicht schon der Frühling ausgebrochen. Mhm. Sondern ich bin da durchaus noch kritisch unterwegs und hole dann Pflanzen kurzfristig rein. Also ja. gerade so wie jetzt meine Frau, die jetzt die italienischen Hochstämpchen da, diese, was haben wir da jetzt, ein, ein Rosmarin- und so ein Thymian-Hochstämpchen, äh, die, die kommen dann einfach noch mal rein. Oder auch jetzt ein paar Frühblüher, die wir schon haben. Die werden dann noch mal kurz reingeräumt oder ich habe auch so ein so ein, äh, Terrasse mhm. oder ein bisschen Noppenfolie oder was, was man einfach noch mal über Nacht mal schnell so drum machen kann. Mhm. Das habe ich in der Ecke liegen, in so einem kleinen Schrank da, da kommt das dann rein, tagsüber. Und das wird dann, wenn jetzt Nachtfrost angesagt ist, einfach mal kurz rausgeholt und dann werden die Pflanzen noch mal kurz eingepackt.
1: Ja, ich das meine, was mache ich jetzt. Wenn man jetzt so größere Kübelpflanzen hat, ne, die halt schwer sind, dann wird man die ja nicht jedes Mal ja, genau. ne, so raus und rein ja, genau. wollen. Richtig.
0: Ja genau, das ist tatsächlich so. Ja.
1: Kann man eigentlich auch größere, also so Gehölze oder weil du hast von Apfelbäumen gesprochen, mhm. kann man die eigentlich auch irgendwie schützen?
0: Ja, mhm. natürlich kann man das. Also man kennt sicher oder der eine oder andere kennt das von diesen Obstbäumen, von den Obstplantagen. Gerade wenn die Apfelblüte schon da ist, mhm. die kommt ja immer früher, einfach dadurch, dass das Klima sich verändert und äh, das früher auch äh, einfach eher am Start ist und die, ja, die, die Temperaturen schon sehr früh im Jahr ansteigen, blühen die oft zwei, drei Wochen eher, mhm. ähm, aber bis zu einem Eisheiligen, bis Mitte Mai ist da noch ein ganzes Stück, das heißt, es kann immer noch Frost kommen und ein oder andere kennt sicher ja so diese Bilder aus der Zeitung mit so einer Apfelblüte, die unter so einem Eispanzer ist, genau. weil eben die Obstbauern dann die Berechnungsanlage ähm, anschmeißen sozusagen und durch diese Beregnung es schaffen, die Blüten vor Frostschaden zu schützen. Klingt verrückt, ja. aber es funktioniert tatsächlich im eigenen Gartenmassen natürlich nicht. Ich habe nee. oh, hab einen Zierapfel, richtig schönen Zierapfel bei mir im Vorgarten. Ich stelle mich da nicht mit dem Gartenschlauch nachts hin. Ne, immer schlafe ne? ich. Und da habe ich das dann tatsächlich so, dass ich ähm, einfach dann mal eben nicht diese, ich habe so, so ein Autodach, einfach für mein Auto, weil ich nur einen, einen freien Parkplatz habe. Und dann wird das mal nicht über das Auto gezogen, das Ding, sondern wir machen das dann mit meiner Frau zusammen mit so zwei Stangen, machen wir das dann ja. über den Apfelbaum rüber mhm. und unten eine Schnur drum. Und äh, so stützen wir dann praktisch die Blüte vom Apfelbaum oder von unserem Zierapfel, weil es ja auch schade ist. Im Einmal, weil dann der ja nicht blüht. Mhm. Und aber auch vor allen Dingen, weil dann keine Äpfel dran sind. Ne? Nee. Keine Blüte, keine Äpfel, ganz einfach. Und ähm, das geht natürlich auch, das ist ein bisschen umständlich, aber es ist ja auch nicht oft. Also das ist dann vielleicht mal im Frühjahr sind das dann, haben wir, wie auch immer das letzte Jahr gemacht, irgendwie dreimal haben wir diese Haube darüber gemacht. Und das geht schon. Es gibt okay. auch spezielle Hauben. Wir haben ja mhm. auch mal beim Kollegen da so eine Fotoproduktion ich gemacht, so einen Olivenbaum eingewintert. Es ja. ging ja auch zu zweit, geht das wunderbar. Machst du drüber, machst Reißverschluss zu, fertig. Ne? Mhm. Und machst nächsten Tag, musst du dann natürlich wieder runter machen, weil sonst zu so warm wird unter dem Ding. Aber ähm Nee, so kann man sich dann durchaus schützen ne? mit, mit, mit solchen Sachen.
1: Ja, klar, es ist immer ein bisschen Aufwand, ne? aber da hinten raus lohnt sich das dann äh, schon, da ein ja, bisschen aufmerksam zu sein. Klar, und
0: ich habe auch, wenn die Stauden schon ausgetrieben sind, ich habe so eine schöne Staudenpfingstrose, die war letztes Jahr auch schon, oder ähm, ja, das ist keine, das ist eigentlich ja, eine Stauden, so eine, das ist eine Ito-Pionie. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du, das ist so eine besondere das ein Pionie, das exklusiv, ist so eine ja. Mischung aus Staudenpionie und Strauchpionie, so ganz grob gesagt. Und die hatte auch schon so richtig dicke Knospen im, mhm. im April und kam schon so richtig aus der Erde. Und da wurde es noch mal kalt, hatten sie angesagt. Und da dachte ich, was machst du jetzt? Und habe ich einfach einen großen Eimer. So einen Ach. großen Maurerkübel. habe ich einfach ah, da drüber ja. gepackt. Ja. Und habe den dann auch morgens wieder weggeräumt. Typ. Und das, das geht ja schnell. Den mhm. hast du immer irgendwie im Keller. Und da musst du dann nicht groß mit ich bin jetzt auch nicht so der Typ mit dem Einpacken und ich mag das. Ich packe auch nicht gerne Geschenke ein. Ich packe <lacht> gerne aus. Ich packe nicht gerne ein. Und dann hält das nicht. Und das ist so ein Gefummel. Ich bin auch zu ungeduldig. Oft und so einen Eimer, den mache ich dann einfach so, oder so einen Kübel, den mache ich dann einfach drüber. Ja, dann ist auch Ruhe für die Nacht. Ne? Mhm. Muss man nur eben wieder abnehmen nächsten ja, Morgen. Das ist wichtig. da jetzt eine Woche lang drüber lassen. Das bekommt den nee. natürlich auch nicht.
1: Sonst verkümmern die Pflanzen, weil die brauchen ja auch Sonne. brauchen Sonne und
0: denn? dann wird es auch heiß unter so einem Eimer, ne? sag ich mal. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Ja. und ähm, lass uns mal so über die Stauden sprechen, weil es gibt ja, man sagt immer, ja immer, es gibt, ne, Stauden sind winterhart, also die meisten winterhart ja. und dann sind vielleicht manche doch irgendwie äh, enttäuscht, wenn sie, wenn auf einmal vielleicht doch Stauden erfrieren. Ja, wie, das, wie das, das, ist völlig,
0: das ist völlig richtig, also winterhart ist ein weiter Begriff, das ja. muss man wirklich mal sagen und ähm, ja, ähm, das wird immer gerne aus Etikett gedrückt, ich komme ja selber auch aus der Gärtnerei, sage ich mal, so vom Hintergrund her. Wir haben natürlich auch ich sag mal, als Gärtner möchte man natürlich die Pflanzen verkaufen mhm. und hebt auch die Vorzüge raus und schreibt auch gerne mal Winterhart aufs Etikett, wo es auch durchaus mal kritisch werden könnte. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Etikett ein Schwindel ist, das wäre jetzt zu viel gesagt, mhm. aber es gibt so ein paar Sachen, die sind. Nur bedingt winterhart. Ne? Da steht dann drauf so winterhart und darunter so mit hier Winterschutz empfohlen. Mhm. So, das ist so der Klassiker. Yeah. Ich sag mal, wenn man so hat, so wie, wie eine Gaura, ne? eine Prachtkerze, äh, die sieht man jetzt ja auch nicht nur auf Landesgarten schon, sondern auch in Gärten viel. Das ist so ein tolles Ding. Die ist zwar winterhart, aber wenn es wirklich ein knackiger Winter ist oder auch wenn es ein feuchter Winter mhm. ist, vor allen Dingen.
1: Feuchte, ne? ja.
0: Ganz ehrlich, ich kaufe die meist wieder neu, weil die, bis die wieder aus dem Quark kommen, auf gut mhm. Deutsch und wirklich mal wieder richtig schön blühenden Busch haben. Da habe ich mir längst wieder einen neuen Topf gekauft. Oder auch so Mönchspfeffer oder was. Oder, oder, oder Mittelmeerschneeball. So also klassische Kübelpflanzen von früher. In meiner Lehrzeit, in der 90er. Weiß ich noch, da hatten wir den Mittelmeerschneeball auf einmal da. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast da erzählt, yeah, in einer yeah. Folge. Und auf einmal war der in der Baumschule. Und die Altgesellen da, die haben da die, die haben den gerne über den Kopf zusammengeschlagen. Und mm sind nur -hmm. allerdings also die Kübelpflanzen verkaufen. Und jetzt siehst du jetzt hier bei uns, die Nachbarn haben mal einen Garten und so. Die sind zwar letztes Jahr haben tatsächlich mal ein bisschen Frostschaden gekriegt, die yeah. Güte mal ausgefallen, aber die sehen super aus, ne? Und. Das sind so Sachen, da muss man einfach so ein bisschen Gefühl für entwickeln. Also gerade so mediterrane Sachen oder eben auch, bei ähm, so Stauden, einige sind nicht so hundertprozentig winterhart, auch wenn es draufsteht. Da muss man einfach so ein bisschen, bisschen gucken und vielleicht auch mal sagen, okay, gut, dann, wenn sie da kaputt ist, eine Staude kostet ja nun auch nicht die Welt, mhm. dann ersetzt man die mal. Ne? Gerne freuen sich. Ja. So. Aber da meinst du, dann, da
1: ist dann die Geduld dann doch nicht so wichtig? Oder? Das nee, meine, in
0: dem Fall dann nicht. Dann nee, nee, Fall nee, nicht. Nee, genau Also Geduld ist schwierig. Ne? Also ich bei einigen ja. Sachen habe ich tatsächlich Geduld. Also wenn es um Rückschnitt geht, ich mache das relativ spät, und uh -huh. Schnittmaßnahmen. Aber äh, wenn die Pflanzen jetzt dann nicht in den Schwung kommen, oder auch wenn es ums Einpacken geht und irgendwie wieder rumfummeln, da habe ich keine Geduld. also naja, das nur so nebenbei.
1: Da, okay. Ähm, und jetzt, jetzt im Frühjahr, man sieht ja ne, jetzt so die ganzen Frühblüher, so die, die Zwiebelblumen, die treiben ja auch aus, so die Krokusse und die, die hört's hinten Und die sind ja nun Echt zart und klein. Und wie packen die denn das eigentlich immer mit dem, mit dem Frost, irgendwie, dass die dann nicht äh, hops gehen?
0: Ja, das ist ganz ganz witzig, ne? finde ich auch. Also ich habe das ja auch im, im Garten. Vorne habe ich natürlich auch ein Schneeglöckchen oder eine Christrose haben wir da vorne, die Blüte. Ähm, ja, die Natur, die ist nicht blöd. Ne? Die hat also mhm. schon ein paar Sachen so in der Trickkiste. Und ähm, um jetzt mal beim Beispiel Schneeglöckchen zu bleiben, die stellen sich praktisch so ihr eigenes Frostschutzmittel her. Das ist einfach so, die lagern ähm, Aminosäuren und Zucker ein in den Pflanzenzellen. Und äh, dadurch wird der, der Frostpunkt äh, oder der Gefrierpunkt wird sozusagen heruntergesetzt. Wie so ein Frostschutzmittel mhm. im Autokühler so also ähnlich. So also kann man sich das vorstellen. Und dadurch haben die obwohl die schon blühen mhm. äh, nehmen, die keinen, nehmen die keinen Schaden also die sehen dann ganz schlapp aus zum Teil ne? yeah. wenn ich mal kalt wird mal minus fünf mhm. oder was Das mögen natürlich auch nicht dann sind die schlapp aber sobald dann die die wieder über den Gefrierpunkt geht die mhm. Temperatur dann richten die sich auch wieder auf und ich habe auch schon gedacht gerade bei meiner Christrose dachte ich so je, ich dachte jetzt ist sie doch hin ne? yeah. jetzt ist die Blüte vorbei aber nix bin ich morgens zur Arbeit gefahren bin lag da ganz schlapp und wenn ich dann irgendwie abends nach Hause gekommen bin da stand sie wieder prächtig da ne? das ist schon faszinierend und wie gesagt die haben dann so so ihre eigenen Tricks dann wieder
1: welche Strategien, lass uns mal bei den, äh, bei den Pflanzenstrategien bleiben, weil du hast ja, ja. vorhin schon auch kurz angesprochen, ne, dass die Bäume ihre Blätter fallen lassen und so. Ja. Wie, wie, wie helfen sich denn Pflanzen noch, um sich so vor, vor Frostschäden und sonstigen zu schützen?
0: Ja, ähm, genau. Einmal das Blätter, der Blätterabwurf ist natürlich, äh, weil sie dann nicht mehr so viel Wasser verdunsten. Ähm, dann auch grundsätzlich so Gehölze ich muss anders anfangen, Stauden, die sterben einfach ab, die überwintern im mhm. Boden, da also sind sie so gut geschützt sozusagen, der also, obere Teil ist weg, das können Gehölze natürlich nicht, der mhm. Stamm und die Äste sind ja nun mal da und die entziehen praktisch ihren Ästen und ihrem Stamm viel Wasser, also die, die haben in der kalten Jahreszeit nur noch ein Minimum an Feuchtigkeit im Stamm und in den Ästen selber. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Schutz, den die haben und da ist natürlich auch die Rinde drumherum. die Rinde selber, mhm. die führt kein Wasser,
1: yeah.
0: die schützt natürlich die innenliegenden Leit Leitbahnen sozusagen, Wurde wo, der, äh, Wasser, wo das Wasser läuft. Das ist noch sowas. Äh, dann sind der, in der Rinde ist auch noch so, sind so Lufteinschlüsse drin. Das wirkt dann auch wie so Luftpolster so ein bisschen. da gibt es noch andere Maßnahmen, ich sage mal so wie Hortensien. Ne? Die Onliner, die haben ja jede Woche das Thema, wann und wie schneide ich meine Hortensien? Das beliebteste, die Lieblingsfrage unserer Leser übrigens. Die wollen das ganze Jahr ihre Hortensien schneiden. Ähm, und die sollte man möglichst spät schneiden. also da sind wir wieder beim Thema Geduld. Mhm. Da muss man wirklich Geduld haben. Habe ich tatsächlich auch als ungeduldiger Mensch. Da, weil die alten, gerade bei klassischen Bauernhortensien, die haben ja diese Kugelblüten oder mhm. diese Teller, mit mhm. ja beides. Und ähm, die schützen praktisch, ähm, diese kugeligen alten Blütenstände schützen die darunter liegenden Knospen. Die sind ja oft schon grün. Gerade im März kann man sehen, dass sie schon grün genau. austreiben. Und auch da, äh, da warte ich tatsächlich so bis Mitte März, bevor ich dann diese alten Blütentriebe da abknipse. Ja. Man nimmt ja nur die alten Blütenstände mhm. weg bei den Bauernhortensien. Das mache ich wirklich erst dann, auch wenn die Forsythien blühen oder schon gebüht haben am besten, äh, das macht auch nichts, wenn unten schon grüne Triebe kommen, sozusagen, weil das ein sehr guter Frostschutz ist. Also es ist wie so ein, man kann sich ja vorstellen, das ist ein großer Busch, da oben drüber ist alles dieses braune Zeug mhm. und da muss der Frost auch erstmal reinkommen. Ja, es ne? ja, ist dann wie so eine Schutzschicht oben drüber. Oder eben so andere wie die Zaubernuss zum Beispiel, äh, die blüht ja auch schon früh, mhm. ne? auch ganz toll. Stimmt. Die haben so, so, ja so fadenartige Blüten, sage genau. ich mal. Und wenn das jetzt so bis minus 10 Grad ist, kein Problem für eine Zaubernuss und so kalt wird es dann oft auch jetzt nicht mehr. Ähm, die rollen die dann so ein bisschen ein. Die rollen die Blüten einfach ein. Also ja. So hat dann so jede Pflanze so seine.
1: Ja, stimmt. Bei Rudonennon ne? sieht man das ja auch. Bei Rudonennon
0: sieht man es auch, genau. Das ist auch so ein Ding. Ähm, so immer Grüne, die, die machen natürlich noch Verdunstung, weil die Blätter auch noch dran sind, zwar mhm. ne? Und die rollen die Blätter ein, um die Verdunstungsfläche herabzusetzen, um möglichst eine kleine Blattfläche zu haben, um möglichst wenig zu verdunsten.
1: Mhm.
0: Ja, das sind so die Tricks, die die Pflanzen so haben.
1: Ich weiß, wir haben jetzt auch schon mal ne, wegen Kahlfrost und Frosttrocknis. Und ich glaube, wir hatten es auch schon mal in einer anderen Folge. Yeah. Aber können wir da trotzdem nochmal drüber sprechen? Weil ich glaube, man bringt das immer so leicht irgendwie durcheinander. Ja, genau. Ist
0: eigentlich gar nicht ja. kompliziert. Das ist sehr wichtig. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Gerade mhm. so beim Thema Frost und Winterschutz. Und ähm, Kahlfrost kann man sich einfach vorstellen, dass ist einfach, wenn es richtig knackig friert und es ist keine schützende Winterschicht dran. Also es liegt eigentlich alles kahl. Das ganze Beet ist kahl. Und äh, die schützende Schneeschicht, die fehlt. Da haben gerade so Pflanzen Probleme mit, die so im Gebirge sind. Also so Gebirgspflanzen, gerade so Polsterpflanzen. Egal, ob es jetzt Blaukissen ist oder Steinkraut oder Schleifenblume oder was weiß ich, was es da alles gibt. Mhm. Aber auch Sträucher natürlich, wie jetzt ähm, Rhododendren, Azaleen mhm. und so weiter. Ähm, wenn der Frost also richtig rein kann in die Pflanze, so richtig rein kann und der Schnee hat ja eine gewisse Pufferschicht, äh, der ist zwar kalt, ja. aber es hat auch eine schützende Wirkung, mhm. eine isolierende Wirkung. Und wenn die nicht da ist und dieser Kahlfrost ist da, dann wird es schwierig für die Pflanzen. Und dem kann man eben entgegenwirken, indem man einfach Reisig oder Laub über die Pflanzen macht. Also Tannenreisig mache ich immer gerne, weil Laub, wenn es wird, auch gerne mal gammelt, das sind auch nicht alle Pflanzen. Ich mhm. mache dann einfach, gerade so vom Tannenbaum, das ne, ist so ein Klassiker, was wir auch im Heft haben, wenn der Weihnachtsbaum rauskommt, dann wäre ich nur das Gerippe sozusagen auf den, auf den Haufen da von der Stadt, die den dann abfahren. Aber die Zweige die nehme ich oft noch und decke dann so meine Sachen so ab. Gerade so diese Polsterpflanzen, die sind immer grün. Ja wenn dann eben kein Schnee kommt, dann sind die geschützt. Mhm. Und Frosttrocknis, da sind wir wieder beim Wind. Frosttrocknis mhm. ist noch was anderes. Das ist praktisch eine Kombination aus Frost und Sonne und Wind. Diese drei Dinger. Und das ist so ein Problem, gerade wenn es richtig kalt ist, wenn der Boden, gef wenn der Boden gefroren ist. Mhm. Dann wird Frosttrocknis zum Problem. Und da ist eben schon Trocknis, Trockenheit ist da mit drin. Mhm. Da ist es so, wenn die Pflanzen äh, verdunsten, Wasser verdunsten, gerade für so die Immergrünen, die berühmten, die wir jetzt schon hatten, Rhododendron, Kirschlaubeer, Glanzmispel, wenn die dann Wasser verdunsten, können aber von unten kein Wasser nachziehen, weil der Boden gefroren ist, mhm. dann vertrocknen die praktisch. Das ist zwar ein Frostschaden, aber eigentlich ist es ein Trockenschaden, wenn man ehrlich ist. Und das ist die sogenannte Frosttrocknis, dass die Zweige ja. vertrocknen. Bei Kletterrosen übrigens zum Beispiel auch. Ach. Die haben das auch, die Zweige. Okay. Die, über die, die, die haben zwar keine Blätter, aber ja. über die Zweige wird auch Wasser verdunstet. Und gerade so Kletterrosen sind ja oft so an der Südseite, an der Wand, da wird es richtig heiß, mhm. Boden ist gefroren. Und was passiert, ja. die geben die Feuchtigkeit ab über ihre Triebe, mhm. ja, kommt nichts nach. Mhm. Und dann äh, kriegt die Kletterrose einen Schaden und da auch einfach ein Vlies davor hängt. Ne? Ich meine, da muss man ja nicht mal große Wäscheklammern haben, das kriegst sogar nee. ich hin, als ungeduldiger Mensch, <lacht> mach dann einfach so das Vlies, hakt das da so ein an den, an den äh, Stacheln, die die Rosen haben. Ne? Macht es dann wieder weg, sozusagen, wenn du so diese Frostphase diese durch ist.
1: Aber es würde jetzt auch nicht helfen, das ist jetzt war so blöd gedacht, aber dass man irgendwie mit warmem Wasser gießt oder was? Nee, um versucht, Gottes Willen, ne? das würde ich
0: nicht machen. Nee, das würde ich nicht machen. Weil dann, dann kriegt die, dann kommt die Pflanze völlig durcheinander und kriegt ja. dann am Ende noch einen Hitzeschlag oder einen Hitzeschock. Ja. Nee, nee, das auf keinen Fall machen. Ähm, einfach oben die oberirdischen Teil dann schützen mhm. und ähm, dann kann der Wind das nicht so austrocknen und dann kommt man damit, kommen die damit gut durch. Einfach fließt ein drüber. So, ne, in dem Fall. Ja. Oder Tanzweige.
1: Ja. Und äh, du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, bei, bei Bäumen, Wer ne? hat man ja auch am Stamm manchmal so diese Risse. Genau. Da, Weil das ja auch ne, mit diesen Temperaturunterschieden. Genau, das ist dieser
0: Temperaturunterschied, genau.
1: Und wa was mache ich denn, wenn ich auf einmal feststelle, verdammt, ich habe jetzt diese Risse an meinem Stamm, ist es dann schon zu spät? Ja. Okay,
0: muss man ganz klar sagen, Ey, du wirst lachen. Ich habe das eine das ist eigentlich nicht zum lachen. Ich habe das tatsächlich, ich habe einen großen Baum, eine große Eberesche gepflanzt bei mir hinten im Garten und du weißt wie eng das bei mir ist, das mm -hmm. ist eigentlich nur ein großer Baum Für Mehr mehr da kein Platz leider. Und den habe ich bekommen, der als ich den aus der Baumschule gekriegt habe, dachte ich schon so Mensch, der Ding so komisch, das sieht so komisch aus die Rinde, yeah. ne? Und ich habe den dann eingepflanzt und jetzt habe ich gesehen, dass er tatsächlich an der Sonnenseite einen Riss hat. Ich weiß nicht, also ich will jetzt auch niemand da die Schuld geben, das kann auch sein, dass das bei mir im Garten passiert mhm. ist, weil er auch tatsächlich zur so Sonnenseite ist, so wie ich ihn gepflanzt habe, ist es vermutlich auch tatsächlich bei mir im Garten passiert. Okay. Ähm, und das ist, äh, aber bei mir war es jetzt kein, kein, kein Frostriss sozusagen, sondern bei mir ist das im Sommer passiert, das war ein Sonnenbrand. Ach echt? Und dieses Weißeln, was man auch bei den Obstbäumen macht, genau. das ist ja eigentlich äh, um um die um die Spannung, um die Temperatur abzusenken im mhm. Stamm, weil die um die Sonne, damit die Sonne reflektiert wird, werden die Weiß eingepinselt. Also oh, Opa hat das immer gemacht. Und Obstbäumen heute macht man das oft gar nicht mehr, aber es ist immer noch eine gute Maßnahme. Mhm. Und das machen inzwischen viele Gärtner auch, wenn sie die Bäume im Frühjahr pflanzen. Mhm. Also das geht es ein bisschen weg vom. Frau aber ist trotzdem ein guter Tipp, yeah. glaube ich, an dieser Stelle, dass man einen frisch gepflanzten jungen Baum, dass man da so eine Art, ähm ja, dass man die so weißelt, dass man da so eine, ähm, da gibt es so spezielle so stelle Stammschutzfarbe da drauf mhm. macht, weil die gerade so, wenn die aus dem Quartier kommen, aus dem geschützten Bauschulquartier kommen und dann jetzt irgendwo im Vorgarten stehen an der Südseite wie bei mir und die Sonne knallt da richtig drauf und sind sind dann junge Bäume, die Rinde, die Borke, die ist noch nicht so dick mhm. äh, und die können das dann einfach nicht ab, die Temperatur, die können die nicht abfangen und dann wird das da drin zu warm im Stamm selber. Und dann knackt die Rinde auf. Ne? Und dann hast du da so einen Spalt drin. Und bei mhm. mir jetzt auch. Das ist richtig so ein großer Spalt ist da jetzt drin. Ja. Und ich habe das zwar ein bisschen ausgeschnitten, aber im Endeffekt muss der Baum das irgendwie selber mit klarkommen und das hoffentlich überweilen. Mhm. Das bringt auch nichts da groß, irgendwas drüber zu schmieren oder das einzubinden und umzupacken und, zu und so. Ja. Das hätte ich vorher machen müssen. Das okay. hätte ich vorher meißeln müssen. Ne? Okay. Und bei Obstbäumen ist es eben auch, um nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen, ja. wenn das jetzt tatsächlich, wenn der so ist, dass vor die Vorderseite ist in der vollen Sonne, es ist aber minus 5 Grad oder was und die Rückseite ist im Schatten, mhm. dann hast du natürlich da Spannung auf dem,
1: mhm. im
0: gesamten Stamm. Einfach dadurch, dass vorne warm ist, hinten ist kalt und das, dann, dann kann es reißen, dann knackt es. Ne?
1: Und ist es dann halt, dass sie dann im Sommer irgendwie anfälliger sind, dass da irgendwelche Schädlinge ja, oder sonstiges Ja Klar, ne? da kommen da. Pilze,
0: kommen, können Pilzen. da reinkommen und der Baum ist einfach verletzt. Und mhm. meistens. Über kurz oder lang, also 100 wird meine Eberesche da nicht mehr, das kann ich dir auch sagen. Ne? Also ja, die ist zwar ja. noch, ich habe nur geguckt, also die Knospen sehen gut aus oben, die treibt auch wieder durch. Aber nee, auf jeden Fall so, wenn man sowas hat, so junge Bäume oder Obstbäume, Weißeln oder einfach auch mit einem, es gibt ja auch so, so einen Stammschutz, den man da drum machen kann, mhm. irgendwie so eine Weidenmatte oder Bambusmatte oder irgendwie sowas, das ist auf jeden Fall gut, um das auch im Winter zu schützen.
1: Mhm. Ich habe gelesen, dass äh, Frost und Spätfrostgeschädigte Pflanzen auch in der Saison immer ein bisschen anfälliger sind äh, für Schädlinge. Wie sind denn da so deine Erfahrungen?
0: Äh, nein. nein? Habe ich noch nicht festgestellt. Okay. Nö, kann ich nicht sagen. Also, spätfrostgefährdete Pflanzen, dass sie jetzt mehr, dass jetzt irgendwie ein Apfelbaum mehr Läuse kriegt als irgendwas anderes oder eine Hortensie oder ein. Ich meine, ich sag mal so: Läuse kriegen die, kriegen die ja sowieso mhm. viele Pflanzen. Ne? Meine Rose kriegt sowieso Läuse und. Äh Irgendwelche Sommerblumen auch, mhm. kriegen auch, das ist ja oft auch so eine Phase. Ne? Da, da wir zum, zum, jetzt zum letzten Mal wahrscheinlich die Geduld gefragt, ähm, dass man da einfach mal gucken muss. Und das ist oft ist das so zwei Wochen richtig Läuse. Mhm. Und meistens erledigt sich das sogar von selber. Also ich spritze in meinem Garten nicht. Äh, das ist eben so erst in die Läuse, dann, dann kommen die Nützlinge. Das ist, das mhm. ist ja nun mal so. Ne? Das, das ist, das ist Angebot so. und Nachfrage, so ganz grob gesagt. Ja. Und ähm, wenn sie jetzt nicht überhand nimmt und man erkennt gar nichts mehr, dann kann man da mit Seifenlauge oder mit biologischen Mitteln was machen. Aber meistens kommen dann von selber die Marienkäferlarven, die Florfliegenlarven. Oder jetzt gerade im Frühjahr kommen dann die Blaumeisen und picken das weg. Aber dass jetzt da, äh, Spätfrostgefährdete Pflanzen, dass da jetzt definitiv mehr Läuse dran sind. Kann ich nicht sagen, also Rosen, nee. Läuse, geritten haben Läuse, Bohnen auch. Also okay, nö, da. kann ich jetzt so nicht bestätigen. Okay. Mag es geben, aber ich habe bisher Erfahrung noch nicht gemacht.
1: Ja, ja. Und ähm, ich habe auch mal gelesen, also jetzt auch mal so Richtung Pflanzenstärkung, wie man die vielleicht auch so ne, Richtung Frost irgendwie ein bisschen besser vorbereiten kann. Ähm, welche Rolle spielt denn da die Herbstdüngung?
0: Ja, das ist äh, auch so eine klassische Gärtnerregel.
1: Mhm.
0: Auch viel noch von früher, muss man sagen. Also gerade so Kalium hat sich ja der eine oder andere auch schon gehört. Vom Rasen kennt man das, mhm. äh, dass man dann ähm, extra Herbstrasendünger nimmt, der ähm, Kali betont ist und der die ähm, Rasengräser stärkt, damit die besser beim Winter kommen. Das ist auch völlig sinnvoll, mache ich auch tatsächlich dass man den, dass der Rasen, man merkt es auch einfach, wenn man im Herbst gedüngt hat. Also unser Rasen zum Beispiel ist schön grün. Mhm. Äh, macht mal Frau immer, die düngt das immer. Und ähm, bei anderen Rasen, vielleicht wenn man so guckt, die sind oft so gelb und mhm. ja, so ein bisschen lückig und so. Da merkt man schon, dass die einfach nicht so richtig gut im Saft sind. Da macht das Sinn. Aber man, ich sag mal so Gehölze... Da scheiden sich durchaus die Geister, muss man sagen. Also wir haben auch viel mit, mit, mit Fachleuten eben zu tun, wenn wir für unsere Geschichten recherchieren. Und früher wurden auch Rosen immer noch mit, mit Kalium gedüngt. Und ähm, ich habe jetzt auch mit, ähm, letztens noch mit dem Leiter vom Rosengarten zu tun. Der meint, er macht das gar nicht mehr. Mm -mm. Er düngt jetzt nicht mehr mit Kalium, weil die Winter einfach jetzt nicht mehr so hart sind wie zu Opas Zeiten. Yeah. Ist immer Vorsicht geboten, das kann immer noch sein. Und empfindliche Rosen, gerade so, es gibt so äh, Duftrosen und so, die auch ein bisschen empfindlicher sind, mm -hmm. ähm, da mag es durchaus sinnvoll sein, sie im Herbst mit Kalium zu düngen. Und wenn macht, man es macht, macht es auch nicht falsch. Aber ich glaube, dass das jetzt so, also die letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen, war das nicht mehr unbedingt notwendig. Mal davon abgesehen, dass so im Privatgarten ähm, oft auch äh, sowieso, das haben Untersuchungen gezeigt, äh, ziemlich hohe Phosphor- und Kaliumwerte ohnehin im Boden sind. Mhm. Das heißt, die Böden sind meist schon gut versorgt mit Kalium in dem Fall. Also da... Ich, ich, ich mache das nicht mehr. Beim Rasen, ja, da mache ich es immer noch mit Kalium. Aber bei, ähm, bei dem äh, Gehölz, die dinge ich nicht mehr mit Kalium im Herbst. Das habe ich jetzt einfach, hab ich einfach mit aufgehört. Wir dass es gut geht, ne? Ja,
1: ja, wir haben uns in der letzten Folge, da ging es ja so um die Herbstarbeiten, und ne? um das einen Winter im Garten Ja, ich habe das so. Gefühl,
0: die war gerade ja so, ne? <lacht> ja, oder? Jetzt <lacht> <Oder? lacht> ist wieder hier und es wieder Jetzt ist schon wieder
1: hier. Und da haben wir uns ja ein bisschen ausführlicher über die Rosen unterhalten, ne? Wo du es jetzt genau. auch gerade so angesprochen hattest. Richtig. Wie sind denn deine Rosen so über den Winter gekommen? Weil der war ja auch dieses Jahr nicht so streng nee, wie sehr davor, gut. Ne?
0: sehr gut. Ich mache natürlich trotzdem Rosenschutz. Also ich mache tatsächlich, dass ich da unten, ähm, also ich häufele das jetzt nicht groß an, muss ich gestehen. Jetzt, ist ja auch immer so eine Sache. Also ähm, Letzten Winter war ich äh, auf Usedom, äh, zum Beispiel, da lag dann im, äh, im Mitte Februar lag da wie hoch Schnee und das war richtig kalt und die Ostsee war zugefroren. Und hier in Baden, äh, wenn ich dann so mit Baden telefoniert habe, ja, nee, hier scheint die Sonne und es ist alles schön warm und so. Man muss natürlich auch immer von Region zu Region gucken. Also mhm. hier, die meisten machen gar keinen Winterschutz mehr, aber wenn ich jetzt im Osten Deutschlands bin oder in den Alpen oder im Harz oder äh, sonst wo, oder meinetwegen auch hier im, oben im Schwarzwald ist es natürlich mhm. auch kalt, aber unten bei uns in, in der Rheinebene kann man da vielleicht mal ein bisschen laxer sein. Aber an sich ist ein Rosenschutz durchaus gut, auch gerade mit den, mit den Kletterrosen, was ich meinte. Wenn mhm. da wirklich mal ein kalter Tag ist mit Sonnenschein und so und man hat da so eine schön gewachsene Kletterrose, wenn der ganze obere Teil wegfriert, mhm. das ist natürlich nicht so toll. Ne? Nee. Und ähm, da empfehle ich auf jeden Fall Rosenschutz, also Winterschutz. Bei, bei solchen Sachen, die empfindlich sind. Das würde ich schon sagen. Und ihm auch entsprechend lange drauf lassen. Und hier ist es auch, um nochmal so, 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 so äh, drauf zurückzukommen. Also, ich weiß, bei meinen Nachbarn, die haben eine Uliane einfach draußen auf der Terrasse gelassen. Die haben gar gemacht. Der steht ja. da so. Ne? Der steht das ganze Jahr da so. Krass. Und da passiert nichts. Ne? Das kannst du aber natürlich nicht überall in Deutschland machen. Das nee, muss man auch nee, sagen. Ne? Nee. Und da muss man einfach auch gucken, vielleicht, wo man was, wo man was hinpflanzt. Und äh, bei, mein, bei meiner Rose noch, zum Beispiel sind die Blätter dran geblieben. Die war wintergrün dieses Jahr. Weil du auch meintest, der Winter war so mild hier. Der, die die ja Ich habe jetzt neulichs so Wintergrüne Rose, die hat die gar nicht abgeschmissen, die Blätter. Ne? Von daher muss man da immer, aber das weiß man natürlich nicht im mhm. Herbst, wenn man das macht. Von daher auf jeden Fall Winterschutz machen, würde ich sagen.
1: Okay, Winterschutz, ja. dann doch.
0: Auf Nummer sicher gehen.
1: Also du hast ja schon mal gesprochen, hier wegen dem Oleander von deinem Nachbarn, der den das ganze Jahr über draußen stehen lässt. Aber das ist ja jetzt nicht so die Regel. Was wann ist denn so ein guter Zeitpunkt, um die Kübelpflanzen rauszustellen?
0: Ja, das ist, das kann man auch nie so richtig nach Kalenderdatum machen. Da kommt es, wie gesagt, auf die Region an, was ich gerade so meinte, bei uns ist das hier im Badischen ist schon relativ früh. Da kann man auch jetzt so, ich sag mal so, Mitte März die ersten Sachen rausbringen. Eben den Oleander oder äh, wenn man eine Olive hat im Topf oder ein Lorbeer oder sowas, da muss man nur immer eben gucken, wenn Nachtfrost ist, dass man die vielleicht eben in eine Ecke zurückzieht. Die trägt man natürlich nicht wieder zurück ins Winterlager, in den Keller oder sonst wohin. Ähm, aber äh, die kann man schon relativ früh rausstellen und dann, oder vielleicht noch mal so stundenweise und dann rückt man sie wieder in eine Ecke, dass man sie schon so ein bisschen abhärtet und so ein bisschen dran gewöhnt. Und wenn man sowas hat wie einen Zitronenbaum, sage ich mal, mhm. oder auch hier Abutilon, Schönmalve, sowas, ja. da würde ich tatsächlich noch mit warten. Also da muss man einfach gucken, was man hat an Kübelpflanzen. Aber so die Robusten, die auch so ein paar minus vertragen, die kann man tatsächlich schon Mitte März, sag ich mal, rausstellen, die ersten. Weil das oft so ist, je länger die im Winterlager sind, mhm. das ist auch nicht immer gut für die Kübelpflanzen. Also mhm. ähm, gerade so jetzt zum Ende hin kommen dann oft so, erstmal kriegen die diese langen Geiltriebe mhm. so, wie man so sagt, also diese langen gelben Triebe, kennt man so von den Geranien, von die überwinterten, die sind wie so Rangpflanzen da irgendwo. Bei mir wandern sie gerade so durchs Weinregal da ähm, unten im Keller. Und, und die Schädlinge kommen eben dann auch um die Ecke. Ne? Also, ähm, je, wenn die so weiches, nicht richtig ausgereiftes Material haben und je länger die da drinstehen, desto schneller kannst du mal zu Pilzen kommen oder zu Schädlingen. Also deswegen. Ich räume die schon relativ früh raus, die Sachen. hab aber das trotzdem im Blick. Also guck dann tatsächlich drauf und räume sie zur Not, was ich auch vorhin meinte, wie man unseren italienischen Kräutern, dann kommen die nochmal rein für die Nacht. Mhm. Die darf man natürlich dann nicht eine Woche im, wo im Wohnzimmer stehen lassen, weil dann kommen sie auch durcheinander, das ist denen dazu warm. Äh, aber dann für die Nacht einfach mal kurz von der Terrasse mal kurz reinräumen. Das geht. Oder wenn man äh, so eine Ecke hat, räumt man sie in der Ecke, rollert die in die Ecke. Ich habe zum Beispiel auch einige Sachen einfach auf diesen Rollbrettern da stehen mhm. und äh, roll die alle dahin und macht dann dann einfach so ein, so ein, wie so ein Paravent stelle ich dann so unsere, so unsere Bambusmatte da so drum rum und ah, ja. das geht dann, weil die Frösse ja auch nicht, meistens nicht mehr so hart sind, das ist dann ein, zwei Grad oder so dann noch, das, das ist dann kein Problem.
1: Gut, Jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Sendung, aber ähm, ich mag ja immer so diese Zusammenfassung, die ich jetzt, bist du ja. nochmal
0: gefragt? <lacht> die finde ich immer super. <lacht> um
1: nochmal all das, was du jetzt gerade genau, äh, schon gesagt hast, nochmal ganz knackig auf den Punkt zu bringen. Ja. Wie man denn, was denn so die Erste-Hilfemaßnahmen ähm, bei Frostschäden sind, ähm, Genau, wenn nochmal Frost angekündigt ist?
0: Ja genau, also Erste-Hilfemaßnahmen ist, was ich gerade schon gesagt hatte, ähm, wenn nochmal was kommt, Fließgriff halten auf der Terrasse, in der Kiste oder im Schrank, was man im geschubt, was man da so hat. Dass man da schnell reagieren kann, dass man da entweder ein Fließ da drüber, also gerade so bei, wenn man schon die ersten äh, Sommerblumen hat, meinetwegen, das Angebot ist ja nun schon da, man mhm. hat vielleicht schon die ersten Sachen gekauft. Selbst winterharte Sachen, die aus dem Gewächshaus kommen, sind dann ja nicht winterhart, wenn sie aus dem Gewächshaus kommen. Ähm, dass man da einfach schnell was überdecken kann, einfach so ein luftdurchlässiges Fließ macht man drüber. Oder ein Luftpolsterfolie geht auch in dem Fall, wenn es nur für eine Nacht ist. Ähm, ja, was macht man noch, ähm, dass man, ähm, sag mal, wenn jetzt der Späfrost tatsächlich zugeschlagen hat, hatten wir ja drüber gesprochen, dass man dann macht, dass man vielleicht so zwei Wochen wartet und guckt, was wirklich abgestorben ist. Und dann kann man zurückschneiden, nicht gleich mit der Schere loslegen, sondern gucken, wo ist es grün. Kann man natürlich auch machen mit der sogenannten Nagelprobe, wie wir es immer nennen bei uns im Heft, dass man mit dem Daumennagel, mit dem Fingernagel einfach mal die Rinde ankratzt und guckt, na, wo ist das passiert. Ja, das sind so die... Drei wichtigsten oder uns vier wichtigsten Sachen jetzt so ja. zusammengefasst, würde ich
1: sagen. Sehr gut. Noch eine letzte Frage. Bis wann sollte man denn so vorsichtig sein, wenn man empfindliche Kübelpflanzen nach draußen räumt? Das ja, ähm,
0: tatsächlich Pankratius, Servatius und wie heißt denn? noch? Oh, kenne kenn so ja. mit den Heiligen. Uh, den, Heiligen ja. Ja. Kalte Sophie, die kenne ich noch. Naja, da gibt es ja so ein paar. Bonifatius, glaube ich noch. Ähm, eben in der Phase da vom 11. bis 15. Mai. Also ja. wirklich so bis Mitte Mai muss man muss man tatsächlich vorsichtig sein. Ne? Ja. Meistens ist es so, dass äh, im Mai kommt da nicht mehr viel, also die mhm. letzten Jahre nicht, aber man weiß es nicht. Also auch wenn sich das Klima ändert und wenn das alles jetzt früher ist mhm. und die Pflanzen früher austreiben und sowas, der Spätfrost und die Eiserlinie gibt es trotzdem noch. Und das, das ist kann immer mal wieder zuschlagen. Ne? Ja. Von daher, ähm, ja, einfach aufpassen, nichts passiert und immer schön Wetterbericht gucken oder hören im Radio oder auf App gucken, mhm. dass man da nicht ähm, blauäugig ins, ins Frühjahr geht, sage ich mal.
1: Das ist auch immer noch ein guter Tipp, immer so das Wetter im Blick zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich habe jetzt hier keine Fragen mehr äh, auf meinem Zettel stehen. Aber wenn dir noch was einfällt, was du unbedingt loswerden möchtest, dann ist es jetzt dein Augenblick.
0: <lacht> ja, äh, boah, ich habe, glaube ich, alles auch recht umfassend jetzt hier beantwortet, würde ich sagen. Obwohl, doch, doch, ich habe noch was. Ähm was auch wichtig ist, ist, dass du beim, ähm, beim Pflanzen auf den Standort achtest. Aha. Gerade wenn du empfindliche Sachen hattest, hast du. Ich glaube, ich habe die Folge mir natürlich auch von unserer Kollegin Antje Sommerkamp angehört, ja. da im Naturgarten. Und ähm, die meinte das ja auch, wenn es um Pflanzenschutz und Schädlinge geht, das gilt natürlich auch für, für frostempfindliche Sachen. Mhm. Wenn du sowas hast wie einen wie ein Seidenbaum oder Lagerströmie, die ich im Garten habe, da sollte man natürlich jetzt nicht oben auf dem Hügel pflanzen, der jetzt richtig schön, wo der Wind so durchpfeift. Das ist natürlich nicht gut, äh, sondern wenn Sachen ein bisschen empfindlich sind, auch immer grüne Sachen wie Mittelmeerschnee, weil der packt das in vielen Gärten durchaus. Aber dass man so ein bisschen guckt, dass das so ein bisschen geschützt ist. Mm. Also dass man eine geschützte Ecke hat, eigentlich jeder irgendwie im Garten, mm. dass man das da hinsetzt, ähm, weil dann hat man auch schon viel gewonnen. Ja. So Das vielleicht noch so als, ja. als abschließender Tipp. Ja
1: klar, weil man sieht ja auch mal ne, die Feigenbäume, die sitzen ja auch meistens immer so an der Hauswand. Ja ne? genau, genau, die
0: sitzen an der Hauswand mm. oder so in so einem kann so eine Ecke, wo dann durchaus noch Sonne hinkommt, mm -hmm. aber äh, wo jetzt der Wind nicht so durchpfeift. Das wäre vielleicht noch so ein, so ein Tipp, da kann man sich schon viel, viel Ärger sparen, weil wenn man so ein braunes Etwas da hat, das ist dann ja doch nicht so schön, ne?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Okay, ja, Dike, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute wieder mit dabei warst und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne, ich freue mich schon. Bin gespannt, welchem Thema du <lacht> dann demnächst um die Ecke kommst. Also, ein schönes Frühjahr für alle. Ein frostfreies Frühjahr, wenn es geht.
1: <lacht> das ist gut. Tschüss. Tschüss, ciao. Ihr habt noch weitere Tipps zum Thema Frostschäden und Spätfrost und könnt aus eigenen Erfahrungen berichten? Dann schickt uns Fotos und Nachrichten dazu über Instagram oder per E-Mail. Wir freuen uns auf Post von euch. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wer mag, kann diesen Podcast auch abonnieren, denn dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Karina.